0: Nueva serie cantilana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. Margarita, caprichosa y atrevida, se aferró a la imprudencia de acompañar a Leopoldo hasta su hotel cuando llegaron a la ciudad de México aquella mañana. No era de esperarse que se descubriese su aventura. Después de todo, se suponía que Leopoldo había partido hacia Monterrey, mientras ella lo hacía en sentido opuesto, hacia la Ciudad de México, a casa de la tía Carmen. Sin embargo, ya hemos oído que Antonia le sacó la verdad al chofer y supo que Margarita había estado en la casa de ellos, entrando por la puerta de la servidumbre y enterándose, sin duda, de lo que hablaban referente a aquel viaje simulado a Monterrey y en realidad hecho a la capital. Antonia se limitó a oír y reconocer la voz de Margarita contestando desde la suite del Hotel Majestic, donde acababa de alojarse su esposo, y cortó suavemente la comunicación sin pronunciar palabra, apretando los labios para no lanzar un grito de rabia. Por su parte, Leopoldo, luego que convenció a Margarita de que debería irse a la casa de su tía, porque allí no era lugar conveniente para ella, se dirigió a la administración. Dispense, llamaron
2: por teléfono hace un momento. Contestó la señorita que me acompañaba, pero se fue sin explicarme nada. ¿Quiere usted informarme de parte de quién sería ese telefonema? Fue una llamada de larga distancia, señor Salinas. Tenga la bondad de esperar un momento. Aquí la tenemos anotada, porque fue otro empleado el que recibió la llamada. Muy bien, espero. Solo Antonio sabe que yo venía a México y no a Monterrey. Solamente que... Margarita se lo haya comunicado a su papá. No, 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 no puede haberle mencionado de eso, siendo que ella también viajaba a México. O hubiera sido como a suponer que viajaríamos juntos. Entonces, ¿quién fue el precio de esa llamada telefónica? ¿Eh, señor Salinas. Mm, dígame. La llamada fue procedente de San Luis, pero la persona que llamó no dijo quién era. Eh, Hombre o mujer. Eh, sí, eh, pregúnteselo y me avisa, por favor. A todo gusto. Eh, gracias. La verdad es que no necesito que me informe nada. Tiene que haber sido Antonio quien telefonó. Por eso no dijo nada. Reconoció la voz de Margarita y cortó sin pronunciar palabra, convencida de que estábamos juntos. ¿Para qué me acompañaba Margarita? Se lo quería. Pero fue imposible convencerla de que ya no lo hiciera. Antonio es capaz de tomar el siguiente tren... ...y aparecerse en aquí inesperadamente. Bueno, ya no sería inesperadamente... ...porque estaré esperándola. Ojalá que no vaya a dar lugar a un escándalo. En la política son veneno los escándalos.
3: Telefoné a tu papá de Luis San Luis preguntando por ti. Suponiendo que ya estarías aquí en casa.
4: Puesto que el tren llegó hace dos horas. ¿Dónde estabas, Margarita?
5: Valles.
6: Señor licenciado, hasta la señora salida. Eh, sí,
5: señora, estoy a sus órdenes.
6: Acabo de telefonear al Hotel Majestic de la Ciudad de México. Es el que nosotros preferimos siempre que estamos allá. A la llamada telefónica respondió una voz de Margarita. ¿Qué le parece a usted el escándalo, señor Valles?
5: Margarita allí...
6: En la suite ocupada por lo Es decir, en vez de ser él quien contestara, lo hizo ella. No quise mover los labios y colgué la bocina, licenciado. Creo que es usted quien debe hacer algo en este caso. Y lo que a mí me corresponde respecto al acuerdo, yo lo
5: haré. Inmediatamente voy a comunicarme para allá y a decirle a Margarita que regrese en el próximo tren para que me explique su conducta. Así
1: lo espero, señor Mayer.
5: Carmen, perdono que te llame de nuevo.
6: Acaba de llegar Déjame comunicarte
5: con ella No, no quiero cruzar palabra con ella Dile que en el próximo tren, o sea el de esta noche Se regrese a casa Y que si no lo hace, enviaré policías para que la traigan por la fuerza Ay,
1: ¿Pero qué es lo que
5: pasa? Que te lo explique ella Adiós, hermana la de regreso hoy mismo Sí,
1: hombre, ya lo creo
2: las características de esos dos asesinatos podrá usted decirme, inspector Iberón si cree que Porfirio Cadena esté vivo y que hayan sido cometidos por él naturalmente, de ser así esos crímenes no tendrán otro objeto que sembrar la muerte en torno a nuestro para luego atentar contra nosotros contra mi esposa y yo Hice ese viaje expresamente desde San Luis para consultarle este caso. No sé si ustedes sabrá que soy el presidente municipal de San Luis.
7: Eh, lo leí en la prensa hace tiempo, señor Salinas. Pues, eh, nosotros hemos dado por muerto a Porfirio Cadena desde aquel accidente en el río Consulado. Pero realmente, como usted dice, las características de la criminalidad absurda de Porfirio Cadena parecen estar impresas en esos asesinatos. Porfirio... Es el hombre que mata por matar. Si nos remitimos a sus antecedentes que en una ocasión los enviara la policía del estado de Nuevo León, veremos que allá mató a un arriero para disfrazarse como él y asaltar la caja de un mineral. Ese es el sello inequívoco de Porfirio Cadena. Matar, por quítame allá esas pajas y abrirse paso hacia su verdadera finalidad, que en este caso no puede ser otro que asesinar a ustedes. En ese afán de venganza de que ha hecho gala desde hace tanto tiempo. No debe usted de dejar sola a su esposa en San Luis y en los Salinas. Pero, Entonces, cree usted que Porfiro Cadena está vivo? Eh, dice la frase que quien hace un cesto hace un ciento. Ya una vez se hizo pasar por muerto Porfirio. Además, no hemos hallado hasta ahora la menor huella de su cadáver. Y si al menos hubiésemos hallado el chaleco de Mayas,
2: que un ciento. ...pero tampoco fue posible dar con él. ¿Y cómo saber la verdad? ¿Cómo descubrir si Porfirio está vivo? ¿Cómo encontrarlo y desenmascararlo? Es muy sencillo. Porfirio es sagaz y osado. Búsquelo usted disfrazado
7: de algo... ...de preferencia de anciano... ...porque esa es su especialidad. Pero búsquelo. Búsquelo usted donde menos se piensa que está. Búsquelo haciéndose pasar por algo... ...que no es un médico, un amigo... ...un criado o algo que esté muy cerca de ustedes... ...puesto que es usted el presidente municipal de San Luis... ...no se descuide y vaya a convertirse en algún empleado de su administración...
2: ...porque de todo es capaz Porfirio Cadena. Eh, ¿qué, ¿Qué me aconseja usted, señor ministro Guerrero? Vine desde San Luis por ese consejo suyo. ¿Qué me aconseja? Vuelva hacia Monterrey y proteja a su esposa. Porfirio Cadena es tan
7: refinado en el crimen... ...que puede asesinarla ahora que usted está ausente... ...para provocar una situación comprometida cerca de usted. Vamos a San Luis, inspector. Yo me hago cargo de sus
2: gastos y, uh, y de todo. No, no,
7: no, eh, lo siento, pero... ...mi jurisdicción se limita al Distrito Federal. Movilizarme yo de aquí requeriría una serie de trámites... ...que no se desahogan en el tiempo que usted debe volver al lado de su familia. Yo sé lo que le digo. Gracias, inspector.
2: Me vuelvo hoy
7: mismo a San Luis. Y no se olvide de mi advertencia. Porfirio Cadena debe estar muy cerca de usted, disfrazado de cualquier personaje que no existe o que suple él con la habilidad que lo sabe hacer. Búsquelo cerca de usted, porque ese bandido es como la serpiente de cascabel, caja de cerca para no errar el golpe.
2: Hasta la vuelta, Juanito.
4: Hasta la vuelta, tío Leonel. Eh,
2: nos veremos por aquí el mediodía. Estoy tratando de componer bien mi oficina.
8: Eh, que vaya bien, Leonel. Te Dios te
4: acompañe. ¿Qué te preocupa, papá? Te veo algo raro.
8: Nada, hija. Nada, nada. Eh, mira, Juanito... Eh, Allá en el cuarto de nosotros, sobre el muro, eh, dejé mi cajetilla de cigarros. O por ahí debe estar. Anda y me la traes, ¿eh? ¿Mm? Sí, abuelito. Ah. ¿Sabes lo que me preocupa, hija?
4: ¿Qué, ¿Eh? papá? Dímelo.
8: Entre eh, más oigo la voz de Lionel. Más se me figura que no es el Leonel que yo conocí en vida de Juan
4: Pablo Papá, ni digas eso ¿Cómo lo va a ser él?
8: Ay, qué lástima estar ciego
4: hija.
1: ¿Qué te hace pensar así,
4: papá? Tiene que ser Leonel, el primo de Juan Pablo ¿Qué objeto tendría que viniera a hacerse pasar por Leonel? En el caso de que fuera otra persona ¿Para qué?
8: Y ese puesto que ha conseguido en el municipio... ...no me vas a decir que no lo recomendaste tú. No he querido hablarte de ello antes... ...pero cuando él dijo que lo habían aceptado por el solo hecho de ser primo de Juan Pablo... ...y de que quiere descubrir a los asesinos... ...me pareció que estaba mintiendo. ¿Verdad que tú interviniste recomendándolo como un familiar nuestro?
4: Sí, mm -hmm. papá... Tomamos la decisión de no decírtelo de pronto, porque temíamos que no estuvieses de acuerdo debido al peligro que representa un cargo en el que las dos personas que han tenido anteriormente fueron asesinadas. Pero este puesto no se lo dieron por mi intervención, papá. Es que nadie lo quería aceptar y con razón, porque nadie quiere morir. Se lo dieron a Leonel porque él les dijo que no teme nada y que quiere descubrir al asesino de Juan Pablo.
8: Eh, sí, hija, sí, todo eso está bien. Mis dudas son las que no andan del todo bien. Papá, no.
4: son tus nervios. Recuerda que tenías mucho tiempo de no tener de cerca a Leonel.
8: Hace dos años lo vi la última vez, hija. Entonces tenía mis ojos buenos. Pero aquel muchacho que yo conocí, hija mía, no era tan rudo como lo es este ahora. Me preocupo cada vez que pronuncia mal una palabra. ¡Golesía! Muchas gracias Álvaro Hace un momento al despedirse dijo Ando componiendo mi ofrecina ¿Qué es eso de ofrecina? ¿Por qué puede hablar así Si antes pronunciaba mejor las palabras? ¿Estás
4: ¿Mm? seguro, papá? Pues
8: quisiera estarlo, hija Naturalmente ya estoy más viejo Y tengo miedo de confundirme A veces atribuyo a una persona lo que corresponde a otra Ya me ha sucedido
4: Para que lo veas en este caso te pasa lo mismo, papá. No te aferres más a tus dudas. Deséchalas. Y recuerda que cuando te opere el doctor el ojo derecho, mm. vas a poder ver. Y entonces te convencerás de que sí es el primo Leonel.
8: Ay, ay, ay. No habrá más remedio que esperar hasta entonces.
4: Hay una cosa en la que no hemos reparado, padre. Mm. Leonel no sabía que tú estabas enfermo de tu vista. Mm. Lo que quiere decir que no tuvo ningún temor porque lo vieras. Si fuera un impostor, Dios nos libre de una cosa así. No hubiera querido que lo vieras. Hasta cuando entraste ese día de su llegada... ...y estando frente a él, le conté tu enfermedad de la vista. Quítate de la mente esa idea absurda, padre. Te lo ruego.
8: Ay, ay, ay. Dios quiera que tengas razón, hija. Hey, ¿Qué pasó contigo, Juanito? ¡Juanito! ¿Encontraste mis cigarros en el cuarto?
4: El muy pillo con la puerta entreabierta del cuarto. Está escuchando lo que hablamos.
8: Como no se lo vaya a contar a Leonel. ¿Sí?
4: ¿Qué comprenden los niños esas cosas, padre? Te voy a traer una taza de café.
8: De veras, de veras. Ya tengo seca la garganta de tanto hablar.
2: Váyase a su lugar, Margarita. Es una nueva imprudencia regresar en el mismo tren. Eh,
3: yo ignoraba que usted volviera también en este tren, Polo.
2: También yo ignoraba que usted viniera aquí. Vuelva a su lugar antes de que alguien pueda vernos y reconocernos. Antes de la estación de San Luis está la de Salitre, que no es estación de bandera. Pero yo le voy a pedir al conductor que me baje ahí. Mi mujer es capaz de estar esperando a mi estación para asegurarse si regreso con usted. Figúrese. Le ruego que se vaya a su lugar y no vuelva más por aquí.
3: Es usted un timorato, Leopoldo. Le tiene miedo a su mujer. Créame que me ha desilusionado absolutamente. No volveré a provocar los furiosos celos de su mujer. Quédese con ella hasta que lo asesine. Así como ha asesinado a sus empleados. Porque todos esos asesinatos son obra de ella. ¿Qué más se puede esperar de una oscura sirvienta?
2: Voy a batallar para convencer a Antonia de que no tengo nada que ver con el viaje de Margarita. Tendrá que creerme cuando le cuente lo más grave que me explicó el inspector Iberol. ¿Será posible que se halle tan cerca de nosotros, Filio Cadena? Después de hablar con el inspector Iberol, creo que vive. Que no ha muerto. Que no murió en el río con su largo ¿Cuáles serán los planes de ese asesino
5: Adelante conmigo
2: ¿Tú vas a manejar, papá?
5: Sí No quiero que oigan lo que hablamos
2: ¿Qué estupidez has
5: cometido, Margarita?
3: Ya estoy curada, papá No volveré a verle la cara a tu presidente municipal Lo odio
5: Ojalá que no sea demasiado tarde cuando comprendas tu situación desventajosa Antonia está enfurecida en contra tuya Y ahora también en contra de Leopoldo ¿Por qué te atreviste tú a estar en el hotel en el que se aloja Salinas?
3: Se alojaba Regresó en ese mismo tren ¿Volvieron
5: juntos, Margarita?
3: No volvimos juntos Tú me ordenaste a mí que regresara en este tren Yo no sé por qué decidiría él hacerlo también cuando acababa de llegar
5: No es difícil adivinarlo Luego el escándalo que le ha provocado a su mujer
3: Esta mujer es una asesina
5: No me parece así Pero sí es una mujer capaz de cualquier cosa Y está furiosa me dijo que podía matarlos a los dos. Vine a esperarte a la estación porque pensé que ella podría estar por ahí también.
3: Lo esperará en la casa para que no trasciende el escándalo. Perdóname, papá. Ya sé que he cometido una imperdonable imprudencia y una gran tontería. Te juro que ya he reaccionado. Ya no me importa ni Leopoldo ni esa mujer. Pero te ruego que no hablemos más de ello.
5: Si Leopoldo consigue calmar la histeria de su mujer... ...todo pasará sin escándalo social... Que puede trascender a la política y perjudicarnos. ¿Qué te dijo mi hermana Carmen? Cuéntame de ella.
6: ¡Qué bien lo hiciste, Leopoldo! ¿Por qué me humillas traicionándome con esa mujer? Primero
2: déjame explicar las cosas. Ya
6: me las he explicado yo lo bastante. ¿Acaso no están lo suficientemente claras? ¡Desdichado! Tú no
2: sabes bien lo que ha pasado. ¡Sí lo
6: sé! ¡Sí lo sé! Bonita sea la hora en que te he dejado huir. Porque debes saber que he tenido muchas oportunidades de eliminarte. ¡Para quedarme con todo! Sin embargo, he soñado que serías un hombre bueno Y un esposo honrado para conmigo
2: Mira, Antonia
6: Mejor te hubiera matado a tiros mientras estabas dormido
2: Antonia ¡Eso
6: es lo que te mereces! Primero,
2: oye mi, luego, júzgame O estás equivocada si crees que me puse de acuerdo con Margarita para hacer ese viaje
6: ¿Y por qué estaba la muy descarada en tu cuarto del Mayesi?
2: Te lo voy a decir
6: ¿Cuándo nunca has alquilado con una suite del el Mayesi? Ni cuando estuvimos allí una larga temporada Ahora lo hiciste por ella Estás en
2: un error no había cuarto en el Majestic Y no quise irme a otro hotel Esa suite estaba desocupada y la acepté por lo pronto Además solo iba a estar un par de días en la capital
6: No creas que me vas a engañar
2: No tengo por qué engañarte Tú te has dado cuenta de que Margarita no me interesa
6: Pero anda de ofrecida la muy desvergonzada ¿Sí? ¿Sí? Solo la puerta de servicio Debe ser ella Que ha venido a oír lo que hablamos
2: No lo creas, déjame tomarme.
7: No, habla Leonel Martínez.
6: Señor Martínez, habla Tinoco. Con orden del señor gobernador, vaya usted inmediatamente a la residencia del señor presidente municipal, porque ha sido
1: muerto a Pienso.
2: Oiga, señor Tinoco, pero ¿quién pudo hacer eso? Su mujer.